0: Para mí hoy es complejo hacer la, la homilía, precisamente porque las lecturas de hoy son inmensamente ricas y profundas. Y son unas lecturas para, para contemplar, más para escuchar explicaciones, son lecturas para, para contemplar. Y es que en estas lecturas mmm, se puede resumir un poco mi fe y lo que me aporta la fe. La primera lectura, hermosísima, como no puede ser otra forma, del profeta Isaías, nos habla de ese Dios, y también está hablando del Mesías, nos habla de ese Dios que sale al encuentro del hombre constantemente, para darle luz, para darle vida. El Dios que sale al encuentro como Padre, para guiar, para romper cadenas, para liberarnos. Eso es lo que vivo yo con mi fe y es lo que me aporta la fe. Una constante liberación y una constante ruptura de cadenas, una constante iluminación y uno se sabe que todavía le queda mucho camino por hacer, pero se va dando cuenta que lecturas como estas se van haciendo realidad en la propia vida, que no son ideas bonitas ni cuentos, sino realidades. Así es como actúa Cristo en la vida. Es muy bonito la parte final y a mí me emociona porque es una de esas que muchas veces he meditado en, en mi vida. No sé qué imagen de Dios tendremos cada uno de, de, de nosotros, pero desde luego esta encaja perfectamente con la imagen y cómo vivo yo a Dios como Padre. Esa última, la última estrofa, lo que hemos escuchado. ¿Puede una madre olvidar al niño que amamanta? ¿Puede no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. Esa es la ternura de Dios, que aparece en el Antiguo Testamento. La ternura de Dios, de lo que hablábamos también ayer en el trigo. Es decir, muchas cosas pueden ocurrir en la vida pero uno tiene la certeza de que Dios no me olvida nunca. También, como hemos escuchado hoy, también en el trigo pueden ocurrir muchas cosas en la vida y pasar muchas desgracias y pasar muchos momentos de dolor y de sufrimiento, pero que sé que Dios no se olvida de mí. Permitirá muchas cosas, pero que las permita no significa que no esté. No, permite, no, no significa que no esté a mi lado, y no significa que no vaya a actuar en el tiempo y en la hora que debe de actuar. No cuando yo quiero, sino cuando toque y sea en orden siempre a la salvación y a la plenitud de la vida. Esta imagen, ojalá nos adentráramos dentro de ella, porque vuelvo a insistir, no es una idea y Dios no es una idea. Dios es una experiencia y hoy el profeta Isaías resume esa experiencia que yo personalmente tengo de Dios. El Dios que aunque muchos se olviden en mi vida de mí, Él no se olvidará jamás. Y para muestra un botón, y no es para mí, sino para todo el mundo, por eso envía a su Hijo al mundo, porque no se olvida de nosotros. Y no se olvida de la humanidad. Es el Dios Padre que no es Hada Madrina de Cenicienta, ni es el mago de Oz, ni el mago Merlín, ni es el genio de la lámpara de, Al de Aladino. Es el Dios que es Padre y que provee de lo necesario para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Y lo más necesario para nosotros es Cristo. Hoy, con esta lectura compleja, porque Juan es así. El Evangelio de Juan es un Evangelio mmm, pastoset, pero no es que sea ininteligible, es que hay que releerlo varias veces y, desde luego, hay que tener el espíritu muy abierto, porque es tremendamente profundo lo que nos dice Juan y nos relata Juan de Jesús, ...en su Evangelio. Podríamos ir cogiendo frase por frase... ...pero puedo estar aquí hasta el corpus... ...hablando frase por frase. Simplemente, a nivel global... ...vuelve otra vez Juan... ...a destacar una cosa... ...que Jesús es la imagen visible... ...del Dios invisible. Como el mismo Jesús dice... ...lo que yo hago... ...lo hago porque se lo he visto al Padre y porque el Padre me ha dicho que lo haga. Por lo tanto, todo lo que veis de mí es ver al Padre. ¿Queremos conocer a Dios? Hay que conocer a Cristo. Porque todo lo que podemos conocer de Dios pasa por medio de Jesucristo, que es la imagen visible del Dios invisible. Y el Dios que nos envía a Cristo precisamente para que tengamos vida, para que sepamos que Él está ahí. Que Él está con nosotros, que Él está presente, que nosotros le importamos. Y viene para que por medio de la fe y de la unión a la, a la persona de Cristo, nosotros podamos tener vida. Jesús vuelve a hablar de la vida después de la muerte. Vida que empieza aquí y ahora con las decisiones que nosotros tomamos. El mismo Jesús lo dice, quien haya hecho el bien, saldrá a una resurrección de vida, quien haya hecho el mal, a una resurrección de juicio. Fijaros, habla de resurrección para todas las almas, pero de gloria o de condenación. Por enésima vez, Jesús lo vuelve a decir e insistirá, y la salvación pasa por él. Nadie va al Padre si no es por mí. Le dirá a los apóstoles en la última cena, nadie va al Padre si no es por mí. Y ese por mí pasa por el aceptarlo a él como el Mesías y el Señor, aceptarlo como el Verbo encarnado, aceptar su palabra y cumplir y obedecer su palabra pasa por ahí porque no es una opinión lo que nos dice Jesús es la mismísima palabra encarnada la palabra que Dios nos dirige como Padre para que nosotros podamos llevar nuestra vida a la plenitud y podamos llegar a la gloria la gloria que anhelamos y cuando uno se adentra en la persona de Jesús y va cediendo su libertad a Jesús y va obedeciendo a Jesús es cuando uno experimenta lo que hemos escuchado hoy en la primera lectura o lo que escuchamos ayer también en la primera lectura. Es ese Dios que va calando, que va entrando, que te va empapando, que va fertilizando tu vida, que te hace empezar a ver eh, las cosas de forma diferente Empiezas a relacionarte con los demás de forma diferente. Empiezas a percibir la historia de forma eh, diferente. Te relacionas con las cosas de otra forma. De una forma mucho más libre y mucho más plena. Dios quiere cumplir su palabra en nosotros. Pero hace falta que le dejemos que Él la cumpla. Y muchas veces ponemos muchos impedimentos, porque significa renunciar a mucho. Y parece que ante Dios renuncias para no obtener nada, y es todo lo contrario. Renuncias a poco para obtenerlo todo. Porque aunque tú tengas mil millones de euros en el banco, eso es muy poco, absolutamente nada, Frente a lo que Dios te va a dar en la vida. Esa sensación de plenitud no te la dan 50 yates, ni 18 kilos de oro en joyas. Esa plenitud no te la da todo eso, te la da única y exclusivamente Dios. Pero hay gente que empieza a acumular oro buscando lo que te va a dar Dios y nunca lo llega a alcanzar, al contrario necesita más oro porque nunca llega a experimentar esa plenitud que uno desea y anhela y eso solo te lo puede dar Dios y Dios por medio de Jesucristo pero eso es lo que nos, no nos atrevemos no nos atrevemos a dar el paso de aceptar en plenitud a Cristo en nuestra vida que Dios en su inmensa misericordia continúe hablándonos al corazón como hemos dicho él es clemente y misericordioso, es compasivo. Y la gran, gran muestra de esa compasión y de esa ternura y de ese amor de Padre lo tenemos en Jesucristo. Nunca jamás un Padre amará tanto a sus hijos como Dios Padre nos ama a nosotros. Pues demos gracias a Dios porque es bueno y porque es eterna su misericordia con cada uno de sus hijos que somos nosotros. Gracias.